0: Привет, это «Несу подкаст», 25-й эпизод. Этот эпизод про книгу, про книгу, которую я рекомендую почитать. Написал эту книгу американский писатель канадско-французского происхождения Джек Керуак. Книга называется «На дороге». Книга эта написана была в 1957 году, а события, которое она описывает, происходит в 49-м, 50-м, 51-м году, в Америке и описывают жизнь тогдашней молодежи. Кому может понравиться эта книга? Эта книга может понравиться людям, которые любят путешествовать, которые любят перемещаться, и речь не идет о каких-то комфортабельных путешествиях, речь идет о путешествиях автостопом, о перемещении на огромные расстояния с минимальным бюджетом или вообще без денег. Книга понравится тем, кому от 20 до 25 лет или тем, кто был в этом возрасте когда-то и хочет либо повспоминать свои путешествия, поностальгировать, или восполнить при помощи этой книги пробел в таких путешествиях. Такое тоже возможно, потому что книга эта полна переживаний, полна сотен интереснейших, приятных, увлекательных и где-то даже острых дорожных обстоятельств, какие попадают персонажи этой книги. Все эти персонажи являются прототипами реальных людей, один из которых сам писатель Джек Руак умер в итоге от того, что у него рассыпалась печень, потому что он был алкоголик, бунтарь. На Ютюбе есть ролик с его участием в каком-то американском ТВ-шоу тех лет, где он выражает мысли крайне свободные, свои нравные и несмотря на почтенный возраст на этом видео он все равно идет в разрез с молодыми деятелями того времени с ведущим этого шоу очень интересно посмотреть это после прочтения книги и мне показалось что на этом эфире керуак пьян книга это о любви и дружбе какими они могут быть только в молодости очень интересен способ написания этой книги на 30-метровом рулоне телетайпной ленты, растянув ее на полу, сам на четвереньках почти непрерывно Перуак писал эту книгу в течение всего-навсего семи дней. Это также добавляет интереса к прочтению, потому что ввиду такого способа ее написания вся эта книга кажется невероятно цельной и при этом очень насыщенной микрообстоятельствами, полна чувств, и полна переживаний Потому что лично я переживал там не только за центрального героя От которого ведется повествование Но и сопереживал всем остальным героям этой невероятной истории Это Америка 50-х, когда она показывает бурный рост Экономический, социальный, послевоенный скачок Зарождение движения Хипи которая позже получит распространение по всему миру. Движение хиппи основывалось на свободе мысли, свободе выбора, свободе действий. Свобода в основе всего. Противостояние всевозможной агрессии, противостояние войнам, пацифизм. Все это формировало молодежь тех лет, которая отказывалась быть привязанной к чему-либо, к каким-то адресам, городам. Люди эти свободно перемещались по всей стране. 2900 миль от Нью-Йорка до Сан-Франциско. Где-то пешком, где-то на грузовиках. Ради того, чтобы встретиться со своими друзьями, чтобы устроить дикую вечеринку. Да, книга полна безрассудства. Но безрассудство это не исключает нравственность. Потому что, еще раз подчеркну, книга показывает красивую природу зарождения дружбы, Очень красиво показываются моменты любви, которая возникает в юности буквально из ничего, совершенно случайно, лишь после прикосновения взглядами. Книга — это о стертых в дороге сандалях, о веселых, задорных разговорах работяг, мчащих по бескрайним американским просторам, сидя в кузове, грузовика без тента, о том как экономят топливо на пути из Денвера в Мехико можно проехать 30 километров спускаясь с горы с выключенным двигателем, о том как на каких-то заброшенных забытых АЗС пока спит смотритель можно по-хулигански заправить машину и умчать не расплатившись потому что впереди тысячи миль, а у тебя нет ни цента, о том как один месяц ты для того, чтобы пропитаться, работаешь на сборе хлопка И изнываешь от боли в изрезанных от этой работы пальцах Как достигаешь океана Как от восточного берега Нью-Йорка ты достигаешь Тихого океана О том, как без всяких навигаторов, без гугла Собирались огромные шумные веселые вечеринки в Денвере И друзья, подруги, единомышленники стекались этот город со всей страны и умудрялись сделать это одновременно, о том, что ты ни к чему абсолютно не привязан в молодости. О желании дороги, о бесконечном движении, о поиске ответов там, за горизонтом, о поиске своей судьбы там, за горизонтом. Книга мне очень понравилась, я рекомендую ее почитать, вы абсолютно не пожалеете. Книга свежая, книга молодая, очень динамичная и держит от старта до финиша. На английском языке читается тяжело, потому что используется используется очень много старых слов, старых выражений. Керуак в этой книге очень красочно описывает зарождение джаза, появление этого жанра в Сан-Франциско, в Чикаго и, конечно, в Нью-Йорке. Это совсем не тот пафосный джаз, который... Мы слышим сейчас И это совсем не те артисты Которых мы видим сейчас В наше время Там просто весь Сан-Франциско дребезжит От джаза И работяги со всего города После работы стягиваются В эти злачные места Для того, чтобы насладиться Этой новой музыкой Посмотреть на эти Загадочные, но манящие Музыкальные представления Хозяйки приобретали туда в домашних халатах на звуки этого безумного джаза. Это были джазовые феерии. Каждый раз, когда в этой книге повествуется о том, что главный герой или его друзья засиживаются в каком-то одном месте, то так и хочется сказать им, «Ребята, давайте-ка снова в дорогу». Рекомендую почитать эту книгу. Книга называется «На дороге». Написал ее Джек Керуак «Середина прошлого века. География Америки». Захватывающие путевые заметки, стоптанные туфли, пронизанные ветрами штатов фланелевые рубахи, запах океана Сан-Франциско, огни Нью-Йорка, красивые виды Рокки Маунтин к западу от Денвера, вагоны, ночлежки, лачуги и, конечно же, любовь. Это был Несу Подкаст. Подписывайтесь во всех сетях и во всех подкаст-платформах. Джек Кируак, на дороге. Пока!